0: Seid ihr ready? Ready?
1: Ja. ready. Said, ja. Seid ihr ready? Sowas von breit. Ich kann euch nicht hören. Dann nimm die Dinge aus den Ohren. <lacht> Gib mir ein L. L. Gib mir ein S. S. Gib mir ein F. F. Was, macht Was das?
2: heißt das?
1: l l das? l l l l
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Der tägliche Arne, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Der verlorene Was? Sohn ist wieder da. Ja. Wie ist das denn? Ich höre Stimmen. Und ich bin der René. Guten Abend. So, ähm, heute... Mal in ganz ungewöhnlicher Besetzung für ein Format, das ich oder das der Arne und ich mal gestartet haben, nämlich den Blick über den Schachtelrand, ähm, wo wir eigentlich immer zu zweit waren. Mhm. Äh, der Matthias aber schon lange mit den Hufen geschart hat, und um auch endlich mal dabei sein zu können. Ähm,
1: Yay.
2: Und wir haben tatsächlich ein Thema gefunden, was uns alle vier interessiert, worüber wir sprechen möchten, weil es doch ja gar nicht so weit weg vom. Thema Brettspiele eigentlich ist, wie die beiden anderen Folgen, die wir bis jetzt gemacht hatten.
0: Ja, nö, wir haben schon eine durchaus eine äh, Nähe zum Spiel, sagen wir es mal so.
2: Genau. Und zwar wollen wir heute über, die, oder über den Netflix-Film Black Mirror Bender Snatch reden. Von daher ähm, wir werden oder wir haben vor, auch von komplett drüber zu reden, also Spoiler-Alarm von jetzt an schon. Wir versuchen die ersten fünf Minuten ähm, ohne großen Spoiler zu, hinzukriegen. Äh, hoffentlich verplappern wir uns nirgendwo. Ähm, aber dann nach einer kurzen Einführung werden wir auf jeden Fall äh, keine Scheu haben, über alles zu reden. Und dann werden wir nochmal warnen und sagen: Hier, ab jetzt bitte ausschalten, wer es noch gucken möchte. Und äh, vielleicht können wir in den ersten fünf Minuten schon auch sagen, ob sich das überhaupt lohnt zu
0: gucken. Aber René, was ist denn ein Bendersnatch? Die fragt mich ja. nämlich auch gut. Ich Stell mir einen großen gut. schwarzen Raum vor.
1: <lacht> nee.
2: Denn was ist ein Bendersnatch? Keine Ahnung, was ist denn ein Bendersnatch?
0: Nein, also was ist Bendersnatch, wollte ich eigentlich... Also
1: Warum? Kann, ja, ein, ich,
0: warum reden wir jetzt darüber?
1: Ja. Nein, 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 ich erkläre mal kurz, was Bendersnatch ist. Bendersnatch ist ein Monster. Der ist ähm, unter anderem unter dem Namen Jabber Wookie bekannt.
0: Ah, kenne ich. Gab es einen Monty Python Film?
1: Ja. ja. Und wo <lacht> kommt das Original dazu her? Keine Ahnung. England. Aus einem Unsinngedicht von Lewis Carroll. Aus dem Jahre 1871. Das hat er unter anderem verarbeitet in dem Buch Alice hinter den Spiegeln. Das ist ja der Nachfolger von Alice im Wunderland. Das ist schon ein, ein Buch, wo du manchmal denkst, so man muss auf einem LSD-Trip sein, dabei ist das eigentlich eine Gesellschaftskritik. Ähm, aber wenn man das weiß, dann macht natürlich auch diese eine Szene mit dem Spiegel Sinn. Matthias fängt schon an zu spoilern. Ja, ich weiß zwar nicht, <lacht> welcher
0: Spiegel, aber
1: egal. Also, okay, ah. dann hast du das Ende nicht gesehen. Das wissen wir dann also auch schon. <lacht>
0: vielleicht, vielleicht, sollten wir das Ganze erstmal, vielleicht sollten wir das Ganze erstmal ein bisschen gröber fassen. Also, genau. Also, vielleicht sollten wir erstmal sagen, also dieser Film, das ist jetzt ein Film, den man bei Netflix sehen kann und der wird als interaktiver Film ja, vermarktet oder sowas in einer Reihe. Die Black Mirror-Reihe. Das ist eine, ähm, das ist eine, ähm, BBC. Britische Fernsehserie. Ist das BBC oder britisch? auf jeden Fall britisch. Es ist nicht,
1: nicht BBC, aber es ist britisch. Das war eine britische mhm. Serie, zwei Staffeln lang. Dann hat Netflix das aufgekauft und eine dritte und vierte Staffel bezahlt. Und jetzt halt diesen Film.
0: Und diese, diese Serie ist halt jede, jede Folge behandelt halt ein unabhängiges oder ein Thema, was. Allein steht, also jedes, jede Folge ist quasi eine Kurzgeschichte, die immer einen technischen Hintergrund hat. Black Mirror, also als schwarzer, man könnte auch sagen, ja, schwarzer Spiegel, also wenn ihr euer Handy euch anguckt, was ihr, womit ihr vielleicht gerade den Podcast hört und es ist halt aus, dann ist es halt ein schwarzer Spiegel. Also viele, es behandelt immer im weitesten Gehen irgendwie Technologie in der Zukunft, ja Zukunft ist das ja doch eigentlich schon so ein bisschen, ne?
1: Also es, es gilt allgemein als Science-Fiction-Bereich, auch wenn das jetzt nicht alles in der Zukunft spielt, sondern halt in, auch im Notfall in parallelen Dimensionen, ähm, aber das ist halt im, im Stil von den guten alten Twilight Zone Serien. Äh, kommt auch bald wieder, ne? ja. Ich hoffe, sie können dann mit Black Mirror mithalten, weil Black Mirror ja dann doch schon mal noch eine Nummer weitergeht. als. Also Twilight es gibt so da
0: ja lang. auch bei Amazon, äh, wie hieß das, Electric Dreams als so, ja, Analogie. Aber halt Black Mirror, man merkt dieser Serie aber auch so ein bisschen diesen britischen, diese britischen Wurzeln dem so ein bisschen an. Also gerade in den ersten Staffeln ist es doch stellenweise wirklich sehr britisch. Ja, aber es
2: ist erfrischend britisch. Also ja. Du hast ja manchmal diesen, diesen Überdruss von amerikanischen Serien und du merkst ja halt tatsächlich, es, es hat ein anderes Flair in irgendeiner Art und Weise. Es, ist so, es kommt anders rüber. Und ähm, vielleicht mal ganz kurz so, um mal so einzuschätzen, worum es so oder was das, das sein kann, was Black Mirror betrachtet, finde ich, ist ganz nett, so die erste... Folge der ersten Staffel mal ganz kurz anzureißen. Ist das die mit dem Premierminister? Genau. Ja. Oh, das ist
1: die, die man nicht als allererstes gucken sollte. Doch. Finde ich gut. Ich, ich, ich finde sie auch gut, aber ganz ehrlich, ich habe viele Leute kennengelernt, die nach der ersten Folge gesagt haben, das mag ich mir nicht weiter angucken. Mhm. Hätten sie die zweite Folge als erste Folge gemacht, ich glaube, dann hätten viel mehr Leute das auch weiter geguckt. Ist
0: die zweite die mit der Game Show? Ja. Okay. Mhm. Ja. Ja.
2: Also sie sind halt immer so grundsätzlich sehr System, Gesellschaft und technisch hinterfragend, sagen wir mal so, mhm. was möglich wäre und ähm, sie sind halt auch immer so gestaltet, dass man sagt, ja in, äh, in 20 Jahren könnte es, wenn die Technik so mhm. weiter voranschreitet, könnte es tatsächlich genau
0: so sein. No. Und, und am Ende gibt es meistens in jeder Folge noch so einen Twist, also... Ich sage immer so, das ist dieser Black-Mirror-Twist nicht immer, aber meistens ist halt so, okay, hier dreht sich nochmal was, wo man dann am Ende sagt, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, äh, macht aber halt im Kontext dieser Folge Sinn und, denk, und man projiziert das dann wieder auf sein jetziges Ich, also so, okay. Also. Und sie machen zugeschickt, so du sagst ja, es kommt
2: nicht immer ein Twist am Ende. Genau. Du sitzt aber schon da und hoffst oder denkst so, jetzt müsste so, einer kommen. Was wird, wird er die Folge sein? Zu
1: Ende. Was
0: wird er sein? So,
1: aber selbst wenn kein Twist kommt und, du, und es genau mehr oder weniger so kommt, wie man es erwartet, ist es ein zufriedenstellendes Ende. Hm. Also du hast das Gefühl, ja, das macht Sinn, dass es so endet. Ich denke da zum Beispiel an die erste Folge der dritten Staffel mit diesen Bewertungen. Das Ding hat ja eigentlich auch ein vorhersehbares, das Ende aber es, mhm. ist dann, es, es fühlt sich befreiend an, du denkst dir so, genau so muss man es aber auch handhaben.
0: Ist das die, die immer diese Bewertung, diese uh, Social-Media-Zeug haben? Ist das ja, die? Ja, genau. Mit dem no Roadtrip? Trip.
1: Mit dem Roadtrip. Okay.
0: Oh Gott, man ist erschreckend, wie viele Folgen man kennt.
1: Ja, naja, so viele gibt es nicht. <lacht> ja, das ist sicher. Die ersten beiden Staffeln haben jeweils drei Folgen, die, äh, dann gab es einen Film und dann gab es noch zwei Staffeln mit äh, je sechs Folgen und jetzt gibt es den zweiten Film.
0: Ja, genau. Auf das, jeden Fall, das, das ähm, ist mal, um das so ein bisschen in Kontext zu bringen, über was wir jetzt gleich reden wollen. Ich möchte
3: mal kurz einwerfen, ich habe mit Black Mirror, also mit Bender angefangen. Ich okay, muss den oh. ganzen Rest noch aufholen.
0: Ja, dann da, das tu ist, das, das bitte. Das ist natürlich jetzt auch eine spannende, nee, das ist jetzt, das finde ich jetzt tatsächlich ganz spannend, wie das so auf dich wirkt. Also wir ich habe jetzt die, glaube ich, was ist die aktuelle Staffel? Die vierte, da habe ich glaube ich auch nicht alles gesehen jetzt, weil ich finde auch ich muss immer Lust haben auf diese Folgen, also weil die halt doch schon so ein bisschen zum Nachdenken anregen und äh, das ist ja nicht so oh, lustig auf der Couch, sondern man, ja.
1: Also das, das ist auch etwas, was ich nicht äh, irgendwie äh, mir am Stück reinziehe, sondern das genau. muss ich auch genießen, verarbeiten, ja.
0: Aber ich finde es halt spannend, dass Sonja jetzt halt mit diesem Bänder-Snatch anfängt. Hast du das jetzt, bist du da jetzt drauf gekommen, weil wir darüber geredet haben oder weil es dich interessiert hat? Oder?
3: Nee, tatsächlich sind Micha und ich gleichzeitig irgendwie, also bei mir war es über Twitter, dass da Leute darüber geschrieben haben, dass das so toll wäre und so spannend und dass man sich das mal anschauen sollte. Und mein Freund halt auch irgendwie drauf aufmerksam geworden ist, wenn wir dann gesagt haben, Freitagabend, so jetzt äh, nehmen wir uns mal die Zeit, schauen uns das an. Und, naja, jetzt bin ich natürlich auch interessiert, Black Mirror, die Staffeln zu gucken.
0: Finde ich, find ich, find ich echt spannend, so dass die herangehensweise, weil die nochmal einen anderen Blick natürlich äh, drauf wirft, wie. Weil wir, also wir haben jetzt natürlich nichts über die Spo Folgen gespoilert. Äh, ich wollte gerade noch fragen, was eure Lieblingsfolge ist, aber. Ähm,
1: ich kann es dir sagen. Zweite Staffel, zweite Folge. Ich,
0: ich kann es dir auch sagen, der Wiedergänger, ich weiß nicht, welche das ist.
1: Wiedergänger, das ist glaube ich, dritte Staffel? Der Wiedergänger?
0: das ist ähm, ich kann da jetzt ja nicht drüber reden. Der Typ mit dem Dachboden am Ende. Also Ja, die ja, ja.
1: Der Typ mit dem Bachboden Dachboden.
0: Dachboden.
1: Typ mit dem Dachboden am Ende. Boah. Ja,
0: ich will der Sonja jetzt nicht kaputt machen.
1: Weißt du, welche Staffel das war?
0: Ich gucke gerade. Das müsste die zweite, glaube ich, sein. Also auf Deutsch heißt sie der Wiedergänger. Also die habe ich mir tatsächlich zweimal direkt hintereinander angeguckt, weil ich habe die halt gesehen und dann kam Kerstin irgendwie von der Arbeit oder so was. Ich sage, komm, die musst du jetzt auch noch mal gucken. Dann habe ich sie gleich noch mal hintereinander weggeguckt. Also das war schon... Das finde ich bei Black Mirror auch ah. eine
2: Sache. Das guckt man sich am besten nicht alleine an, sondern mit jemandem, wo man direkt danach diskutieren
0: kann. Zweite
1: Staffel, erste kann.
0: Folge. Be right back.
1: Das ist, ja, ich erinnere mich. Also für mich war es zweite Staffel, zweite Folge, Böse, neue Welt.
0: White Bear heißt die auf Englisch, ja.
1: Genau, wo, wo, wo diese Frau in diesem Haus aufwacht äh, und oh, ich weiß, was
0: passiert. In der Staffel war ja auch noch die White Christmas-Folge. Ja, die war, ja, äh, wir können jetzt, glaube ich, auch noch lange über Batmira reden. Also die Mirror zweite reden. Staffel
1: war echt stark, aber die waren eigentlich sind alle Folgen. Nee, diese Waldo-Folge, also
0: die Waldo-Folge war schlimm.
1: Die Waldo-Folge ist Auch in der zweiten ja. Staffel. Ja, das ist so. Ja, also wie gesagt, man muss sie alle gesehen haben. Da gibt, führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Genau.
0: Also, Sonja, fange ruhig vorne an. Also, ich finde auch nicht, dass es da qualitativ irgendwelche Veränderungen gab, oder?
1: Qualitativ nicht. Es ist halt tatsächlich nur so, dass die erste Folge der ersten Staffel finde ich keinen guten Einstieg bietet. Also die anderen beiden Folgen der ersten Staffel, finde ich, bieten besseren Einstieg. Aber da ist völlig egal, ist, in welcher Reihenfolge man die guckt. Guck sie in irgendeiner Reihenfolge, sag ich.
0: Uh, San Junipero, die war auch sehr gut. Jetzt müssen wir die alle... Kommen wir mal zum... <lacht> <lacht> Dance war auch sehr gut. Also die, die dritte Staffel war dann, glaube ich, schon die Netflix-Staffel, ne? Die war, da waren ja, aber dritte auch, Staffel war schon Netflix. Da waren aber auch alle Folgen gut, verdammt nochmal. Ja. ja äh... <lacht> Gut, wollen wir mal, wir, wir, wir steigen mal jetzt, also wer jetzt Snatch noch nicht gesehen hat, ich glaube, jetzt gehen wir mal ins, äh, ins, ja wir können schon,
2: noch nicht ganz, ich will ja nur, worum geht jetzt bei Snatch, dass Leute sich vielleicht vorstellen können, ob sie sich das angucken wollen oder nicht, bevor wir jetzt wirklich da in, in, in Spoiler reingehen, weil was man jetzt zu Snatch schon sagen kann, ne, dieser Bezug zu spielen, den wir eben angesprochen haben, woher kommt der? Ähm, weil man im Endeffekt sagen kann, das Ganze ist ein interaktiver Film, la, äh, wie
1: ein ähm, äh, Abenteuerspielebuch. Ich verweise auf Folge 99, was? 98?
0: 98 hat sie gerade aufgemacht. 98 mit dem, ähm, wie hieß er denn noch? Sven Hader. Genau, Sven
2: Hader. Ja, und es geht, wie gesagt, du startest den Film. Und äh, in ge gewissen Sequenzen wird dir als Zuschauer eine
0: Auswahloption gehen. Nach dem Motto, gehe links rum oder gehe rechts Nee, rum. kannst ja das erste, die erste Auswahl, kannst genau. du ja gleich, kannst du gleich drüber reden. Das ist jetzt kein Spoiler, das ist glaube ich nur so, okay, kriegt der kriegt der Hörer, äh, kriegt der Zuseher das hin, diese Auswahl jetzt zu treffen. Das ist glaube ich echt so, so Tutorial-mäßig die erste Auswahl. Möchtest du Müsli A oder möchtest du Müsli B essen? Möchtest du Cornflakes oder Frosties essen? oder Genau. Irgendwie sowas. Das genau. Ist, Man sieht also
2: den den, den Hauptcharakter, den Stefan, und äh, der kommt halt morgen zum Frühstück, sein Vater sitzt, macht, äh, macht gerade Frühstück und er dreht sich halt zu ihm und hat so zwei Müsli-Packungen, einmal Frosties und einmal Cornflakes, was weiß ich. Und ähm, er fragt halt, welches, du ha welches man haben möchtet. Und jetzt hat man als Zuschauer die Option zu sagen, ich möchte entweder Frosties oder das andere. Ähm, aber du hast jetzt halt nicht unendlich Zeit, sondern du sagst, äh, der Film läuft quasi weiter, er guckt halt zwischen den Packungen hin und her und überlegt und sagt, dann entscheidest du dich, okay, ich nehme Frosties. Und Was, dann, was passiert eigentlich, wenn man gar nichts wählt? Gibt es denn so eine... Äh da, es gibt es da, da, da
1: einen Forst-Move. Okay. Der, der Forst dann immer eine der beiden Entscheidungen.
2: Genau, das ist festgelegt, also du kannst den Film auch linear gucken. Okay. Dann siehst du quasi einen... Ein Ende. ein Handlungsstrang, so wie... Ein Film. Man das, Genau, du siehst einen Film, du musst dann gar nichts tun. Aber du kannst dich halt entscheiden und im diese Entscheidungen haben nicht nur Einfluss jetzt auf, wie geht der Film jetzt weiter, sondern sie können auch Auswirkungen auf weitere Teile innerhalb des Films haben. Ich glaube nämlich, wenn du Je nachdem, welche Packung du auswählst, erscheint die später äh, in einer Werbesequenz, hm. glaube ich, nochmal. Es genau. kommt nochmal noch Werbung für Frosties. Sprich, wie gesagt, das ist jetzt halt nicht der Spoiler. Das, das beeinflusst halt nicht nur die nachfolgende Szene, dass der, der Vater dir dann die Frosties in die Schüssel kippt, sondern dass du halt auch dann die Werbung für Frosties irgendwann siehst. Sprich, das, der Film, das Spiel, in Anführungszeichen, merkt sich deine Entscheidungen und bietet daraufhin andere Sachen oder andere Optionen auch später an.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Übergang, wenn du eine Entscheidung triffst, der ist so fließend gemacht, so perfekt. Man hat Also ich meine, sowas haben schon andere Leute versucht auf YouTube zu machen. Oh, du wählst das oder das, dann lädt er das nächste YouTube-Video, kennt man ja so mit diesen Fenstern. Und dann kannst du dir rein theoretisch die ganzen Links dann noch angucken. Aber bei, bei, bei diesem Snatch ist das so seamless gemacht. Du merkst gar nicht, dass da irgendein Schnitt oder irgendwas wäre. Das, das, ist das muss echt Coole, viel halt. Arbeit gewesen sein in der
2: Produktion. Ja, ich glaube, gerade bei diesem Auswählen-Dialog, ne, wo halt der Film weiterläuft einfach, das ist das, was, was diesen fließenden Übergang macht. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ähm, dass es ja früher in Computerspielen das oft gab. Zum Beispiel bei Wing Commander 3. Und wenn du dann so eine Entscheidungssequenz hattest, da war es halt immer so, dass immer so ein, so ein Loop ablief vor dir mit, bis du gewählt hast, was du machen sollst. Und dann stand so, weiß ich nicht, dieser Kirassi vor dir und wackelte immer von einem Bein aufs nächste. Und du hast irgendwann wird ihm schlecht, wenn das hier drei Stunden lang einfach laufen lässt. Und das merkst du tatsächlich nicht. Und das ist echt ganz toll.
1: Aber dir ist schon klar, dass wenn du Wing Commander sagst, du meinst eine viel, viel spätere Zeit als die Zeit, als ich am Computer gespielt habe.
2: Wing Commander hast du auch nicht mehr gespielt?
1: Nee, das das, das, das gab es noch nicht, als ich aufgehört habe.
0: Matthias, 92 oder so ist. Wann war er dann aufgehört? 5
1: Nein, also ich habe, ich habe, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe, äh, also ich habe 87 bis 89 habe ich am mir gespielt. Da wurden, die
0: Loch, da wurden die Lochkarten gerade eingeführt.
1: Nein, 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 die Kamerad, Lochkarten so habe ich bei meinem Vater auf Schuhe Arbeit waren. erlebt. <lacht> aber
0: ähm, würdet ihr das denn als interaktiven Film bezeichnen oder ist das denn, ist das was anderes?
2: Ich denke schon, dass das so momentan das weiteste, was du als interaktiver Film quasi es, hast.
0: Es gab ja halt in den 90ern ja immer dieser, dieser feuchte Traum der Fernsehproduzenten. Wir machen jetzt interaktives Fernsehen und interaktive Filme. Ist das jetzt so, das Ende davon? Das ist
1: das. Also, also ich würde sagen, das ist das, was, was die sich in den 90ern erhofft hatten, was aber technisch damals überhaupt nicht möglich war. Jetzt ist es möglich und jetzt hat Netflix das so wirklich als Unique-Element einmal so aufgesetzt. Und es ist auch richtig gut geworden und ich glaube, wenn irgendetwas interaktiv sein will, dann ist es genau das. Man könnte natürlich sagen, richtig interaktiv wird es, wenn man auch tatsächlich neue Entscheidungen treffen kann, aber ich glaube, das wird dann utopisch. Ja, das kann du ja gar nicht
2: produzieren. Bevor wir jetzt, ähm, jetzt glaube ich, langsam in unseren Spoiler-Bereich eintauchen, nochmal so eine, so eine grobe Zusammenfassung, worum es jetzt geht. Ne, also das Setting, wo wir uns befinden, wo ja quasi, wie bei Black Mirror, diese, diese ja, Technikkritik oder Gesellschaftskritik dann später drauf aufsetzt. Ja. Sonja, wo befinden wir uns da?
3: Ja. Also ich, ich, ich springe da mal rein. Ja, danke.
1: <lacht> die Kritik ist hier die der freien Entscheidung.
2: Nee, das Ob meint Nein, es geht doch Das Ganze vergangen. spielt in den
1: 80ern, ne? also das Setting mal beschreiben. Also, wir, wir
2: befinden uns in den 80ern und der Hauptprotagonist ist ein Junge namens Stefan, ähm, der in dieser ähm, ja, damaligen aufboomenden Computerspielbranche äh,
1: Fuß fassen Ich möchte. weiß nicht, worauf du hinaus willst, deswegen darfst du einfach weiterreden.
0: ja. Was ist das Setting des Films? Er spielt in England in den 80ern. Punkt aus. Und beschreibt einen Programmierer. So. Und der Anna will, hat mich schmatzenderweise verstanden. <lacht> und der will jetzt ein Spiel produzieren. Oder der hat eine Idee für ein Spiel und eine, Software, eine Softwarebude sucht irgendwie oder größere Softwareunternehmen, denken wir es lieber so. Sucht halt Leute, die halt irgendwie Lust haben, was zu produzieren. Oder er geht da mit seiner Idee hin, so war es, ne? Genau. Ähm, genau, der wird dann halt angestellt. Und ja, eine der, das, das ist eigentlich, glaube ich, auch die zweite Entscheidung, ne? Die dritte. Oder die dritte. Ob man jetzt da mitmachen soll in der Softwarefirma oder ob man lieber zu Hause produzieren soll. Genau.
2: Die zweite Entscheidung ist äh, auch ganz schön. Da fand ich nämlich, ihr oh ja. hört mich während der Busfahrt hört ihr einen äh, Musik via Walkman. Mhm. Also das sind die Dinger, wo man noch so Kassetten, so Tonband analog reingesteckt hat. Für alle die, die unter 30 sind. Das, so, so
0: entspannt sich, also so entspult ent sich der Film, nee, wie nennt man das, baut sich der Film auf. Genau.
1: Und da, bei dieser dritten Entscheidung
0: kann man auch schon die erste Fehlentscheidung treffen. Ja, das würde ich auch noch als Tutorial mit ein, also wenn man im computerspiel kommen bleiben würde, ähm. Das kann man auch sagen und dann biegen wir, glaube ich, in die Spoiler ab. Also man wird halt gefragt, ob man jetzt in der Softwarefirma anfangen möchte, was halt so der große Traum ist. Oder ob man sagen möchte, äh, ich möchte das lieber zu Hause produzieren und dann macht man... die ja. Entscheidung führt zu einem Ende genau. des Films. Also ich denke und mal, ich hab, was habt ihr für eine Entscheidung da getroffen? Das würde ich jetzt mal abfragen. Nee, ganz
2: kurz noch. So. und ähm, Denn das wird immer in dem Film wieder passieren, Bestimmte Entscheidungen im Film führen halt zu einem Ende des Films. Genau. Und äh,
1: da gibt es halt. Ist ja an der, also das ist jetzt nichts Schlechtes, dass man an einem Ende von einem Film angekommen ist, weil das ist ja das, was man bei jedem Film macht. Man guckt ihn bis zum Ende. Hier kann es halt an verschiedenen Punkten kommen, dass man sagt: Okay, jetzt hast du ein Ende erreicht. Ja, nach genau einer Viertelstunde. <lacht> und hier genau kommt das Spiel. Aber die,
2: und du kannst sagen: Ich gucke halt
0: nochmal.
1: Genau, der, der erlaubt es dir genau vor der Entscheidung wieder einzusetzen, Genau. beziehungsweise später vor einem der äh, Abzweigungen. Was habt ihr denn die man da, noch nicht genommen?
0: Hat? Was habt ihr denn da, da habt doch jeder von euch hat doch bestimmt gesagt, okay, ich möchte jetzt in der Softwarefirma anfangen oder nicht. Ich ja. Ja, ja. ja das ist würde ich nämlich das ist nämlich so dieses okay, wir zeigen jetzt auch mal den ganzen, ich versuche das jetzt irgendwie gerade so ein bisschen technisch aufeinander zu dröseln. Okay, wir zeigen jetzt mal den den Zuschauer okay, wenn ihr jetzt das macht, können auch der Film zu Ende sein. Also es kann halt Konsequenzen haben, was ihr halt auch wählt. Also dass der Film dann auch endet. Das ist, glaube ich, so diese, die, 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 ja, der Kern halt dieser Entscheidung. Weil dann wird halt, ihr macht halt diese Entscheidung, dann wird der Film noch so ein bisschen fortgeführt. Was passiert mit dem Charakter in dieser Softwarebude? Und dann endet der Film mit einem Ergebnis, äh, was ich jetzt erstmal noch nicht sage. Äh, und dann spult sich dieses, so ein bisschen wieder zurück. Man kriegt so ein Recap, was so <lacht> gelaufen ist. Und dann ist die man wieder. Sehr die sehr cool geschnitten sind. Diese Zus
2: Kurzzusammenfassung, wo du die, weiß ich nicht, letzten zehn Minuten noch mal auf zehn Sekunden zusammengedampft kriegst.
1: Ja. Das, das ist, ist auch sehr, sehr cool.
2: So, ähm, bevor wir jetzt wirklich Spoiler machen, kurzes Fazit. Äh, für die Leute, die jetzt sagen, äh, Will ich das gucken? Soll ich das gucken? Ja oder nein? Muss man das sehen oder muss man das nicht sehen? Das ist aber eine Entscheidung,
1: die nicht wir treffen. Das müssen die Hörer treffen. Ja, aber würdest du es empfehlen oder nicht? Lasst uns mal so zusammenfassen. Wir haben uns alle vier zusammengerafft, weil wir darüber reden wollen.
0: Also ich habe es gesehen. Sonst wäre ich ja nicht hier. Und habe gedacht, was ist denn das für ein kranker Scheiß? Das hat mich, also das hat mich echt geflasht, dieser Film. Ich nenne es einfach jetzt Film und jedem, der irgendwie so ein bisschen was mit Science, ja, Science Fiction ist es ja nicht, aber halt so, ja, Technologie und so ein bisschen, also wenn man diesem Black Mirror Universum nicht so fern ist oder nach unserer Erzählung jetzt nicht so fern sein zu scheint, ruhig da einsteigen, also ruhig anschauen. Sonja, wie soll es dies so als erster Kontakt für dich
3: ja, ich fand es super interessant, deswegen wollte ich hier ja auch gerne dabei sein und drüber sprechen. Äh, für mich kommt noch dazu, ich bin ja auch Programmierer von Beruf und das hat mich auch ans Studium erinnert, da musste ich halt selber so ein kleines äh, Text-Adventure schreiben und von daher war ich da thematisch halt sofort drin und fand das sehr cool, einen Film so aufzuziehen. Und ich kann es halt auch für Leute empfehlen, die Black Mirror noch nicht kennen, weil ich bin ja auch damit eingestiegen und kam da gut zurecht.
0: Und Gerade auch, wenn jetzt halt dieser Hype durch diese Escape Rooms und Krimi-Spiele ja im Moment ja voll am Laufen ist oder immer noch ist, es ist ja schon so, okay, wenn ich jetzt, man, man tüftelt, also mir ging es so, man tüftelt dann halt auch so zwischen den Entscheidungen hin und her, okay, jetzt mache ich das, ach, dann spult man wieder zurück und so, ach, da ist ja dann Person XY doch noch im Hintergrund gewesen, den habe ich jetzt beim ersten Mal gar nicht gesehen und jetzt kann ich das machen und ähm, ja, also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit, wenn ihr ein Netflix-Abo habt oder ähm, euch mal die Möglichkeit habt, einen Probemonat, wir sollten so einen Netflix Affiliate-Link einbauen. Also wenn ihr, <lacht> wenn ihr irgendwie so einen Probemonat da irgendwo kriegen könnt, ähm, schaut euch das ruhig mal an. Gerade auch halt, falls ihr bei uns diese Folge 98 gehört habt oder jetzt jetzt noch hören wollt oder sowas über diese Sol Solo Rollenspielbücher. Ähm, dann erst recht, weil ich habe das nämlich mit meiner Freundin geguckt und ich habe gesagt, wir, wir haben sowas, es geht ja in diesem Film auch um dieses um dieses Choose-Your-Own-Adventure-Book. Das spielt ja auch dort in dem Film, das haben wir gerade gar nicht gesagt, ne? dass dieser Film ja um so ein Buch. Wir wollten ja nicht spoilern. Na, es ist ja schon noch. Nee, ich finde, das ist zu viel Meter. Achso, ja, aber ich habe dann zu Kerstin gesagt, wir haben auch so ein Buch hier zu Hause. Das habe ich ihr dann auch gezeigt und wir haben ja auch diese Sendung gemacht. Äh, Wer darüber mehr denn noch wissen will, ruhig in Folge 98 mal reinhören. Die ist auch immer noch sehr gut, glaube ich. Ohne sie jetzt gehört <lacht> ähm,
1: Ja. Ähm, ich ich würde gerne an der Stelle auch ansetzen, wirklich bevor wir zum spoiler Part kommen, und zwei Sachen ansprechen. Nämlich erstens, die, diese, diese Verbindung zu Choose Your Own Adventure. Ähm, es ist so, dass Netflix tatsächlich diesen Film auch erst Choose Your Own Adventure nennen wollte. Das Problem ist, dass ähm, tatsächlich die Inhaber des, der, der, des, der Wortmarke Choose Your Own Adventure, das ist halt auch von diesen solo in Amerika, die äh, mit denen war Netflix in Verhandlung, die haben sich nicht einigen können. Und ähm, Netflix hat aber dieses Wort Choose Your Own Adventure in, im Untertitel, in der Beschreibung zu dem Film. Und daraufhin wurden sie jetzt von der Firma verklagt. Keine Ahnung, was da rauskommen wird, aber da ist eine offene Klage diesbezüglich. Ähm, und die andere Sache, die ich jetzt noch ansprechen wollte, ist, wie viel Zeit habt ihr mit diesem Film verbracht?
2: Ähm,
1: also wenn man alle zwei, Szenen drei, sehen will.
0: Zweieinhalb Stunden ungefähr.
1: Ja, zweieinhalb, bei uns waren es glaube ich auch drei ja, oder zweieinhalb
0: so. Zweieinhalb würde ich auch sagen. Also ich glaube, ich ich bei
3: zweieinhalb.
1: Wenn man alle Szenen sehen will, verbringt man fünf Stunden mit diesem Film. Also ihr könnt davon ausgehen, dass ihr vielleicht etwa die Hälfte gesehen habt.
0: Ja, jetzt lass uns doch mal darüber reden, verdammt. Genau. Mal. genau.
2: Also alle, die jetzt gucken, die sich das angucken möchten äh, und nicht gespoilert werden wollen, sollten jetzt hier äh, den Podcast verlassen.
0: Mhm. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Nächste Woche reden wir auch über irgendwas. <lacht> genau. Gut. Dann oder, schön, mal... dass ihr, oder schön, dass ihr wieder da seid, nachdem ihr jetzt <lacht> den
1: <lacht> Film gesehen habt. <lacht> 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 genau, <lacht> das war jetzt der richtige Einstieg.
2: <lacht> dann lass uns mal in die Medias Ries gehen. Was fandet ihr jetzt am besten dran?
0: Was war das Geilste? Ja, wir, wir hatten ja darüber geredet, dass ja dieser Programmierer Stefan ja irgendwie darüber äh, ein, ein Spiel programmieren möchte über ein Solo-Spielbuch oder über so ein Rollen-Solo, ja wie heißen die jetzt, ja doch, wie ist jetzt der korrekte Titel? Abenteuer. Abenteuerspielbuch. Abenteuerspielbuch, genau. Darüber möchte er halt ein Spiel programmieren, was er halt als Prototyp irgendwie schon fertig hat und dieses Meta von wegen, er will jetzt so ein Spiel machen und du spielst ja quasi diesen Film auch genauso wie so ein Choose Your Own Adventure. Das hat mich total umgehauen. Also dieses, du machst das, was ja er eigentlich auch so versucht, so, dass da, das hat so ein bisschen so meinen Kopf ins Rotieren gebracht. Ich fand ja noch viel krasser, als es darum ging,
2: dass er mitbekommt, dass es dich gibt als Zuschauer. <lacht> ja, das ist ja ganz, ganz am Ende. Ja, das ist ja. einem
1: der Enden. Es gibt ja auch andere Enden, wo er das nicht
2: mitbekommt. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt die, die Story durchgehen müssen. Ich glaube, jetzt können wir wirklich einfach nur darüber diskutieren, weil alle, die jetzt, glaube ich, zuhören, haben es eh gesehen. Da müssen wir jetzt nicht die Story erzählen, sondern einfach das, was uns an dem Film begeistert oder nicht begeistert. Hat. Ja
0: genau, es fing, ja und dann gibt es ja wirklich noch diesen Punkt, äh, wo es ja dann, wo er dann wirklich ahnt, dass da irgendwie noch was ist und äh, er halt dieses, diese Fremdbestimmung, was Matthias ja vorhin auch schon einmal sagte, dieses habe ich jetzt wirklich die Wahl oder bin ich fremdbestimmt oder ähm, wo es mir echt so diesen Kopf irgendwie so, okay jetzt wird es echt crazy und das wird hier dann auch noch auf die Spitze getrieben. Also wenn wir jetzt schon beim Ende oder bei einem Ende sind, ich weiß nicht, wie viele Enden gibt es? Matthias, hast du bestimmt auch noch geguckt, oder? Ähm, 8 oder so oh, 13?
1: 13. <lacht> oder 13 oder oder 13 14,
0: ja. Ich glaube, ich habe mir bei YouTube dann mal irgendwie einige
1: angeguckt. Wo, wobei, wobei, ich habe ich hab eine Übersicht gefunden, die war nicht vollständig, weil du kannst, wenn du den Film noch mal guckst und genau dieselbe Entscheidungen fällst, trotzdem bei anderen Enden landen.
0: Wahrscheinlich ist das zeitabhängig
1: vielleicht noch oder sowas, keine Ahnung vielleicht, oder vielleicht hat er sich auch gemerkt, dass du den Film schon mal gesehen hast. <lacht> oh
0: Gott. Ja, auf jeden Fall gab es ja da dieses eine Ende, wo du dann halt, du den Computer steuerst, so war es, so war es, ist bei mir schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe. Du, du steuerst ja dann irgendwie den Computer und kannst dann irgendwie sagen, ja, äh, ich schaue jetzt gerade einen Film über Netflix und dann so, was ist Netflix? Genau. Und da, da, da hörte dann bei mir alles auf, da war dann, da war dann also <lacht>
2: Und dann ist doch das Geilste, dann geht er, kommt doch irgendwann zu seiner Therapeutin und sie erzählt ihr das und sie fragt, das ist ja ein bisschen langweilig hier, willst du nicht mehr Action? Ja. Fuck yeah! Und dann fangen die an sich zu prügeln. Das, das hat Aber mich sehr überrascht. Damit welches von ich den beiden Enden
1: hast du an der Stelle genommen?
0: Da gab es irgendwie...
1: Da gab zwei Aus dem Fenster springen, glaube ich, gab es da noch, ne? Genau, das gab aus dem Fenster springen und äh, die da gab's ja dann. Therapeutin
0: verprügeln oder sowas. Genau. Ja, ich habe die Therapeutin verprügelt.
1: <lacht> genau, du hast und die Therapeutin verprügelt. Dann, dann, dann kommt so Karate-Chop und was weiß ich nicht alles. Wenn du aus dem Fenster springst, landest du in der meta wo dein Vater der Direktor von der Filmszene ist, in der du gerade spielst.
0: <lacht> Also sie, am Ende spielen sie wirklich sehr damit. Also da ist halt die Frage, ob man dann wirklich auch alles rausfinden soll oder ob man nicht, ob man nicht mit ein oder zwei Enden auch tatsächlich irgendwie zufrieden
1: ist. Ich, ich finde das total spannend, dass ähm, das normalerweise versucht ein Film ja so eine, äh, so eine Aussage zu haben oder beziehungsweise einen Handlungsrahmen. Und dieser Fi äh, Film erlaubt es einem zu sagen, es gibt so viele Handlungsrahmen, Du darfst dir völlig frei überlegen, mit welchem du zufrieden bist. Und dann, weil es ist ja auch so, dass die, 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 die Metageschichte ja sich ändert. Also, wir haben diesen einen, wo er merkt, okay, ich bin fremdkontrolliert. Wir haben diesen einen, wo wir jetzt mit diesem Filmset. Wir haben aber auch die Geschichte zum Beispiel, wo du diesen Safe öffnest. Der Vater hat ja dieses Zimmer am Anfang, was er da so abschließt. Mhm. Und in diesem Z Z Z Zimmer ist ein Safe. Und ähm, je nachdem, was du für eine Geschichte be äh, bekommen hast, kannst du in diesem Selfie auch verschiedene Wörter eingeben und dann wieder bei verschiedenen Enden landen. Du mhm. erlebst die Geschichte, was ist mit seiner Mutter passiert? Die ist ja auch gestorben. Da, ähm,
0: da hat mich der Film übrigens so ein bisschen verlassen, weil ich da gar nicht mehr wusste, ist es jetzt ein Versuch? Ist es jetzt irgendwie, also ist er jetzt ein Versuchskaninchen? Ist der, was ist der Vater jetzt? Also da hat, da hat mich so ein bisschen der
1: so Aber das liegt daran, dass du das getrennt <lacht> sehen musst von den anderen Enden. Das ist dann einfach mal ein anderer Film. Und <lacht> ja. dieser Film kann auch das sein.
2: Das glaube ich auch, also ich hatte auch immer das so jetzt, oh jetzt, ähm, er ist Versuchskaninchen hier von seinem Vater, der ist irgendein irrer Wissenschaftler, der jetzt hier Experimente macht. So, wann kommt jetzt die Auflösung? Und da musst du sagen, es gibt ja in dem Sinne keine Auflösung. Genau. Weil das Ziel oder das, das Ende des Films ist ja eigentlich immer nur die Bewertung
1: des Spiels Bandersnatch. Stimmt. Da gab es immer wieder diese, diese Filmszenen. Ja. Mal waren es nur ein Stern, dann zweieinhalb, mal auch vier oder fünf.
2: Genau. Weil das fand ich sehr geil und selbst da schaffen sie es ja, also am Anfang kommt immer diese Frau und dieser, weiß ich nicht, picklige 18-Jährige <lacht> oder vielleicht ist er noch jünger, der dann da mit, mit Fliege und ähm, Kochtopffrisur das Spiel bewerten soll. So richtig so ein Computer-Nerd, der da, da die Spiele vorstellt in der Nachrichtensendung oder so. Und selbst da schaffen, es, Variationen reinzubringen und sogar stellenweise die Typen auszutauschen. Nachher sitzt da ein anderer, der das Spiel erklärt und das bewertet. Das ist nicht mehr der, der picklige Nerd, sondern ein anderer Computer, Heini.
0: Ja, also, ja, Ziel des Spie Films ist halt eine gute Bewertung für dieses Spiel rauszukriegen am Ende.
1: Ähm, wir an der Ziel Stelle. <lacht> warte ihr an der Stelle, wo du nicht zwischen zwei Entscheidungen wählen kannst, sondern einen Code eingeben musst? Ja, ja ich glaube. Die
2: Telefonnummer, ich muss meine Telefonnummer wählen. Genau, genau, genau die du, Telefonnummer,
1: genau. da musst du nämlich diese Telefonnummer eingeben. Das da ist leider man. eins von diesen Enden, wo es nur zwei Punkte gibt, aber das fand und ich auch hab, spannend, weil die Technik an der Stelle auch gemerkt. mehr kann als ja. nur zwei Entscheidungen.
2: Ich dachte, so, äh, was soll ich eingeben? Äh, äh, dann wird die Nummer ja nochmal vorgetragen. Und in dem Moment war ich so nervös, dass ich natürlich auch nicht richtig eingegeben habe. So,
3: ja, aber das ist ah. uns auch passiert. Wir haben uns auch so geärgert, weil, also eigentlich hätte man es ja richtig machen können. Ja. Wir waren aber auch zu blöd dafür.
2: Versagt. Denkst so, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was da passiert.
1: <lacht> ja, also der Film ist, Film ist an vielen Stellen sehr meta. Ähm, es gibt ja noch das Ende, wo du bei ähm, Netflix landest weiß mhm. nicht, ob er das erinnert. Ja, ja, ja. Da ist ja dann eine Dame, die genau versucht, diesen Film da irgendwie am Computer so zusammenzustellen. Stimmt, das ja, stimmt. Das habe ich auch gesehen. Der,
0: ja, man, man, spielt irgendwie die, wie war es, die Schwester oder Tochter oder irgendwas. Genau. Oder man war's? spielt,
1: die, die ist dann Pearl. Das ist nämlich die Tochter von Colin, diesem, genau. diesem weißhaarigen anderen Ach, Kollegen, ja. da, wo man, wo man, bei ihm war und wo er sich ja aus so einem Fenster gestürzt hat oder so. Genau, da möglicherweise. Man, <lacht> möglicherweise. <lacht> ja. Das ist übrigens, also auch da ist es tut also ich meine, kurz dieses Handlungsstrang zu Ende, sie hat ja genau dieselben Probleme, die unser Hauptdarsteller hatte. Und sie hat merkwürdigerweise auch dieselbe Entscheidung So, oh, möchtest du äh, das Zeug über die Tastatur ausschütten? Oder solche Sachen. Genau. Also da, 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 das ist so eine meta -Ebene. Und auch da sind solche Sachen wie mit Colin. Ähm, wenn man diesen Weg geht, wo er sich umbringt, dann fehlt er auch wirklich für den Rest des Films. Mhm, und die genau. sagen so, wo ist er und ähnliches. Und wenn, man das in, äh, wenn er nicht springt, dann ist er tatsächlich auch so, dass er noch regelmäßig auftaucht.
0: Genau, er taucht dann im Hintergrund nochmal auf oder hin und her. Und das Produktionstechnisch stelle ich mir das echt wild vor. Also wenn oh ja. man ja weiß, dass Filme ja auch irgendwie auch so durcheinander aufgenommen, also da muss man eine <lacht> äh, gute Produktion haben, glaube ich.
1: Ich möchte nicht wissen, wie groß das Team war.
2: Aber wo ihr jetzt gerade bei Enten seid, äh, kennt ihr auch das Ende, wo es nachher einen QR-Code QR geben soll? Äh. Es gibt wohl die Möglichkeit, dass du das Spiel so spielst, dass wenn er in dem Bus nachher sitzt und eine Kassette einlegt, er keine, kein, ähm, keine Musik abgespielt bekommt, sondern eine Tonreihenfolge, die man aufnehmen kann äh, und über einen Computer-Emulator so, so, so ein wie diese Datasetten von früher, diese diesen Ton abspielen kannst. Dadurch wird ein QR-Code generiert, den du dann abfotografieren kannst, um dann das richtige Ende des Films zu sehen.
0: Nice. Äh, nein. <lacht> mein Kopf rotiert schon wieder. Ich habe den QR-Code gefunden. Ähm. Und es gibt auch einen QR-Code, wo man auf die Seite von
2: Tuckersoft, der Computerspielfirma, kommt, wo dann die ganzen Titel aufgelistet sind, die man so spielen kann bei denen.
1: Den habe ich gesehen, ja. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. ja. Also ihr seht, das Ding hat ganz schön viel, äh, auch beim Save, da gibt es ja auch verschiedene Ein Einsatzmöglichkeiten. Da kannst du, glaube ich, äh, Pack eingeben für Power and Control oder so ähnlich. Mhm. Ähm, wo du dann irgendwie äh, feststellst, dass dein Vater bei der äh, muss, aber du kannst Toy eingeben für das Spielzeug, da wirst du in der Zeit zurückgeworfen zu deiner Mutter. Ähm, da ist übrigens diese Szene mit dem Spiegel, wo er dann aufwacht und durch den Spiegel geht und ähm, dann bei seiner Mutter landet in der Vergangenheit. Du kannst auch Packs eingeben, dann kommt ein Dämon, der dich tötet ähm, und solche Sachen, also
3: aber da kam es ja auch darauf an, wann und nach welcher Szene man hingeht. Ich glaube, da gab es dann diese verschiedenen Möglichkeiten.
1: Das ist, das macht das viel schlimmer, dass du manchmal genau dieselbe Szene hast, aber verschiedene Möglichkeiten, weil du dich vorher anders entschieden hast.
2: Genau. Ja, das ist dieses, du machst irgendwas im Vorfeld, dann wird quasi ein Schalter umgelegt und dann kriegst du zehn, zehn später eine andere Entscheidungsmöglichkeit, als du im vorherigen Durchgang hattest.
1: Das Und das ist, ist tatsächlich auf einer Ebene, die man auf, in einem Buch zum Beispiel nicht mehr abbilden könnte, glaube ich. Also nur noch mit wirklich ganz viel, ganz viel, vielen mehr Kapiteln.
2: Ja, du hättest halt das Problem, du müsstest halt diese, dieses äh, Bookkeeping betreiben, ne? nach dem Motto. Ähm, merke dir, dass du hier A gedrückt hast oder mach, mach einen Haken an der und der Entscheidung und der und der Entscheidung und wenn du dann irgendwann in dem Buch anstelle XY kommst, dann hast du das, hast du A ausgefüllt und B und nicht C, aber dafür D,
1: dann lese ja, ich dir weiter. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist es, dass du ganz, ganz viele Kapitel hast, die identisch sind, aber auch zu anderen Nummern führen, aufgrund der Tatsache, dass du dich vorher anders entschieden hast. Dann ist das Ding halt ein paar Seiten dicker.
0: Ihr habt ja, also ich weiß nicht, Matthias, du hast ja so ein Buch schon gespielt, ne? schon einige Jahre. René, du auch? Ja. Kann man das vergleichen mit so einem Film oder ist das doch noch mal was anderes? Nö, das ist schon sehr
2: ähnlich dem Ganzen. Im Endeffekt Nein. hast du ja... Ich finde das schon... <lacht> ja, weiter, los, tut es. René, bring erstmal mal zu Ende, René, dann, dann widerspreche ich. Ähm... Nein, weil du auch, es gab, gab ja auch schon früher Computerspiele, die diesen ähnlichen Mechanismus aufgebracht haben. Ne? Wie gesagt, äh, angesprochen, dass eben das Wing Commander, was, wo diese Story-Elemente ähm, deutlich geringer ausgeprägt waren. Aber trotzdem hast du immer dieses, ähm, du bist von der Entscheidung und die musst du jetzt treffen. dann geht es entweder links oder rechts rum. Und je nachdem, wie, wie aufwendig das alles gestaltet ist, hast du halt auch unterschiedliche Enden bei den einfacheren Spielebüchern äh, ist es natürlich trotzdem schon ziemlich linear. Du läufst auf ein gewisses Ziel hinaus. Und manchmal gibt es halt gar keine unterschiedlichen Änderungen. Es gibt nur unterschiedliche Pfade, die du beschreiten kannst. Na, weiß ich nicht. Links um die Burg rum, rechts um die Burg rum, um, um hinten das Monster zu besiegen.
1: Von daher finde ich das, das schon ich, Das würde ich sagen. Also wie gesagt, das Gefühl ist das gleiche, aber das, die, diese Bücher sind ja schon so, sie, du hast ab und zu so auch so ein paar Dead Ends, wo du stirbst, aber an sich, der einzige Ende, wo du nicht stirbst, ist mehr oder weniger das Ende, was ganz am Ende kommt. Und da gibt es ein paar Abzweigungen, aber es gibt immer so feste Punkte dazwischen, wo du immer wieder ankommst. Und ähm, eigentlich ist das halb gerailroadet, weil du wenn du den richtigen Weg gehst, dann, dann kommst du da eigentlich auf jeden Fall an. Und ja, und es gibt der, Mach weiter. Der, ja, der andere große Unterschied ist tatsächlich die Menge der Entscheidungen. Weil so ein ich sag mal, so ein normales Abenteuerbuch hat 200, 300, 400, manchmal auch, wie bei Schwarz, Reiter schwarzen Sonne, über 1000 Abschnitte. Da trifft man deutlich häufiger und mehr Entscheidungen, wo es dann manchmal so ist, okay, du triffst den und dann machst du jetzt, kannst nach zwei Sätzen fragt er dich schon, willst du hier, hier oder hier? Und da hast du auch öfter mal so drei Entscheidungen, und dann musst du noch zwischendurch kämpfen. Also das ist noch mal so, so ein bisschen on top. Aber ich glaube, das ist gut, dass es hier halt nicht so ist. Also dass du, ja, du hättest nicht so
2: oft was bei diesen Spielebüchern natürlich hast, die versuchen halt, dieses, dieses Rollenspielgefühl sehr oft einzufangen, nach dem Motto, äh, du stehst auf dem Marktplatz, möchtest du A zum Gemüsehändler, B zum Schmied, D auf die Latrine, E dahin gehen, die bieten dir an manchen Stellen immer mög mehrere Möglichkeiten, wo du aber immer wieder zurückkommst, also du gehst zu dem einen Punkt hin, kommst aber immer wieder zum Ausgangspunkt zurück, das ist wie so ein, so ein Sternförmig quasi, bis du dich für die äh, eine Option entscheidest, wo du quasi aus dem den eigentlichen Handlungsstrang wieder einbiegst. Und äh, das möchtest du natürlich jetzt hier bei so einem Film ha nicht haben, dass du alle zwei Sekunden entscheiden musst, linksrum oder rechtsrum, linksrum oder rechts rechtsrum. Na, du möchtest jetzt nicht entscheiden, ob es der Faden jetzt die Treppe mit dem linken Fuß zuerst runtergeht oder mit dem rechten Fuß zuerst runtergeht. Du möchtest ja schon ein bisschen zurücklehren und genießen.
0: Genau, kann man diesen Film genießen? <lacht> also, ich meine, ich möchte, glaube ich, jeden Abend möchte ich das nicht haben.
3: Nee, das finde ich, glaube ich, auch zu anstrengend.
0: Ich glaube, dann wäre auch der Gag raus. Ja, ja genau. Also ich Frage ist, also, ob sich das halt abnutzt. Das war ist jetzt natürlich. Ich sag jetzt einfach Also,
1: wenn es
3: davon, sagen wir
1: mal, jeden Monat eingeben würde, würde ich es definitiv abnutzen. Also, dieser Film begeistert dadurch, dass er halt der Erste ist, der das sehr, 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 sehr gut umsetzt. Ähm, und ich glaube, wenn man da nochmal einen macht und der halt jetzt sagen wir, der muss ja dann nicht 50 Enden haben, wo äh, eine ganze Community sich drum bildet, die versucht noch wirklich jede Kleinigkeit aus diesem Film rauszuholen, ähm, sondern also der das vielleicht tatsächlich schafft, das Ganze irgendwie auf drei oder vier Enden runterzukürzen äh, und da vielleicht dann auch ein paar Entscheidungen mehr. Da kann man noch ein paar Sachen machen und mitspielen, aber das ist natürlich so ein produktionstechnischer Aufwand, das wird vielleicht dann in ein oder zwei Jahren das nächste Mal sein.
3: Aber hat einer von euch denn schon mal einen anderen Film gesehen, der so als Adventure aufgebaut ist? Ich frage nur, weil ich ähm, gehe hier in Braunschweig häufiger in die Sneak Peek. Und da lief mal äh, der Film Late Shift. Leider war ich an dem Tag beim Fußball und hatte meine Kinokarten an Freunde weitergegeben. Und das war im Kino tatsächlich so ein Film, wo die irgendwie eine App installieren konnten <lacht> und dann in der App entscheiden konnten. Und je nachdem, was die Mehrheit entschieden hat, ging der Film dann anders weiter. Der hatte, glaube ich, zehn verschiedene Enden oder so. Ähm, daher war aber das da Prinzip des Films gar nicht so völlig neu.
1: Der ist, der ist von 2016, sehe ich hier gerade. Ähm, Wobei das natürlich auch eine coole Sache ist, finde ich. Ne? Dieses,
2: dieses Schwarmwissen oder diese Schwarmintelligenz macht halt eine Mehrheitsentscheidung, ob es links oder rechts rumgeht.
1: Das finde ja, ich auch. Ja auch mir das
0: musst du ja auf der Couch auch machen. Wenn ihr da zu zweiten Film guckt, müsst ihr ja auch irgendwie einigen.
1: Ja, da, da ist ja, das Arm recht überschaubar. Ich wollte gerade sagen, da einigt man sich aber, indem man ein, ein, gemeinsam einfach eine Entscheidung trifft. Hier ist es ja so, ich möchte die Entscheidung und ich kann gar nicht mit den anderen diskutieren, weil das ja auch gar keinen Sinn machen würde. Und muss einfach damit leben, dass die Mehrheit vielleicht eine andere Entscheidung trifft als ich.
2: Aber ich denke, das muss man halt auch alles immer in, in den entsprechenden Kontext setzen. Du kannst jetzt nicht eine Liebeskomödie jetzt hier aller Choose Your Own Adventure machen oder hm. Choose Your Own Path. Doch. Ähm. Ich glaube schon. Der schmatzt schon wieder. Ja, aber ich glaube, auch so dieses äh, im Kino, ich glaube, da musst du das auch so machen, dass so, dass das Publikum mit eingebunden wird in diesen diesen Entscheidungsprozess so, dass das nicht nur Zuschauer ist, sondern tatsächlich mitwirkend ist. Also ich denke, das ist das Entscheidende. Ich dachte, das hat auch so ein bisschen so diesen, diesen Drive bei, bei Bandersnatch gegeben. Es war ja immer die Rede davon, ah, wir sind nicht frei, wir sind von anderen kontrolliert. Ohne, dass jetzt gesagt wird, hier, ich bin ja Netflix-Zuschauer und kontrolliere dich. Sondern es wird immer, Ja, oh, wir werden von irgendjemandem gesteuert. Unsere Entscheidungen sind nicht frei. Das war ja von Anfang an mit so einem Thema. Es wurde immer gewählt, so, oh, ist es überhaupt deine Entscheidung? Oder was auch immer. Und... Du wurdest schon eigentlich ja direkt mit einbezogen, weil es immer wurde, immer auf dich als Zuschauer verwiesen, der, der nicht der äh, Protagonist ist, der entscheidet, sondern da draußen sitzt jemand. Und das finde ich, glaube ich, das ist das Entscheidende gewesen, was das auch dann so gut gemacht hat. Und einfach nur, ich gehe äh, links rum oder ich gehe rechts rum, ist dann, glaube ich, ja, nach ein, einmal machen ist dann auch gut.
1: Ja. Also laut Wikipedia wurde Late-Shift einen Tag, nachdem der Film in die Kinos kam, als App zum Download freigegeben. Hm. Jetzt gucke ich mal, ob es den noch gibt, weil das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, weil dann könnte man das ja immer noch sich irgendwie angucken.
0: Du hattest ja vor zwei Tagen einen Flug, den kannst du dir ja da angucken. <lacht> äh,
1: denk ja, mal drüber nach. Die noch. ich lade ihn mal runter. Dann kann ich im Flugzeug ja was gespielt haben.
3: Also seit unsere Freunde waren jetzt von dem Film an sich nicht sonderlich begeistert, aber halt von der Anlage an sich, dass sie da halt als Gruppe entscheiden konnten. Okay. Und ähm, gerade für so einen Kinogang ist es ja dann doch schon mal was, was Besonderes im Gegensatz zu anderen normalen Filmen.
1: Ich, ich glaube, das ist aber, also ich, ich habe ja auch geguckt, wie andere Leute drauf, ich meine, Nerds wie wir, die reagieren entsprechend auch auf diesen Benders nicht positiv, ich habe eine Kritik gelesen auf einer Webseite äh, mit der Überschrift, darum nervt der interaktive Netflix-Film und sagt gleich, der Film ist komplett gescheitert und zwar geradezu kläglich <lacht> und dann wird ausführlich erklärt, warum der, das überhaupt nicht funktionieren kann. Also ich glaube tatsächlich, das ist eine, eine Frage, inwieweit man selber gerne verspielt ist und sowas Verspieltes auch erleben möchte.
0: Also er hat jetzt aber International Movie Database auch eine, also kann man auf Bewertung geben, hin oder her, äh, eine 7,3, was jetzt okay ist, also oberes okay würde ich sagen, aber jetzt auch nicht irgendwie so, wie wir es jetzt gerade abfeiern, würde ich sagen, wenn es eher eine 8,0 oder sowas. Also, ja, ich denke, man muss halt schon so ein bisschen mit diesem, mit diesem Meta irgendwie umgehen können und halt auch so, ja, das mit dem Verspielt ist natürlich wahrscheinlich wirklich auch ein Punkt. Ich denke, man muss auch damit
2: klarkommen, dass es halt auch noch ein Stück weit Experiment ist, ne? Ja. ja. ja und es ist auch wahrscheinlich äh, im Großen und Ganzen nie über dieses Stadium hinausgehen wird, weil wir, wie wir eben ja schon gesagt haben, da wird es kein... Keine komplette Serie das geben, dass man wöchentlich irgendwelche Entscheidungsfilme haben wird. Der
0: wird auch nie im Fernsehen laufen.
2: Nee, geht ja auch schlecht. <lacht> ja, genau. auch. Meine ja. Wo, wobei, wenn du gerade sagst, hier Fernsehen, äh, was mir dabei immer wieder einfällt, es gab mal auf dem Öffentlich-Rechtlichen äh, auf ARD und ZDF, dass sie zeitgleichen Film ausgestrahlt haben aus unterschiedlichen Perspektiven wo du quasi zwischen den beiden Sendern immer hin und her schalten konntest. Oh, das war und, damals äh, auf
1: ARD-CDF.
0: Genau.
2: Ja, oh, das erinnere
1: ja ich mich auch. Das, das sollte war noch bei, zu Zeiten vor DVDs. Man sollte
0: bei DVDs auch mal den Engel äh, einstellen können. Da gab es doch sogar eine Angle-Taste auf der Fernbedienung. Die hat, glaube ich, nie, nie jemand Ja, aber das waren halt so ja. die, die ersten Versuche dazu, ne? Ja.
2: ja.
1: Tja. Ja, also ich glaube, also was man Black Mirror halt sagen kann, wir hatten ja am Anfang gesagt, das ist, das versucht auf seine Weise zu sagen, wie, was macht äh, machen machen Entwicklungen in der Technik für uns und äh, wo, wo kann man da die Kritik ansetzen? Ähm, das ist an dieser Stelle, glaube ich, eher das Experiment dahinter, ähm, wo wir tatsächlich selber mal so mehr oder weniger die Hauptrolle spielen. Und ich glaube, das macht diesen Film an der Stelle einfach noch mal äh, zusätzlich irgendwie spannender als als wenn es jetzt einfach nur so eine äh, alleinerzählte Geschichte wäre von jemandem, der irgendwelche Entscheidungen trifft.
2: Ja, ja, wie hat das dieses Meta-Meta, dass so quasi er macht ein Computerspiel über ein Buch von einem irren Typen, der seine Frau umgebracht hat, ähm, wo den du guckst und hast selber die Entscheidung nach dem Motto jetzt die nächste Ebene, dass du jetzt paranoid wirst und denkst, ich habe selber keine Entscheidungskontrolle, dann wärst du in der nächsten Ebene auch gelandet. Ich glaube, die, dieses, dieses Meta-Ebene-Ding und dass du halt drüber diskutieren kannst, ne? dass du, ah, was haben sie hier gemeint, was könnte das bedeuten, das, das ist ja auch was, was du haben musst heutzutage, um halt eine Nerd-Community ans Laufen zu kriegen. Ne? Und dass die Leute halt hingehen und sagen, ah, ich gucke mal jetzt, alle Enden an. Ich investiere einen ganzen Tag, fünf Stunden Urlaubstag dafür, um mir den gut, ganzen Film mehr. anzugucken.
0: Also wie gesagt, ich hatte mir glaube ich ja so ein paar angeguckt, aber dann war dann auch gut. Also dann wollte ich dann, dann war ich dann auch so für mich so befriedigt mit dem, mit dem, mit dem Erlebnis und es reichte dann. Also das war dann irgendwie ja, ich mache mal Kickboxen, ich äh, gehe mal mit der Mutter irgendwie quasi zum Zug. Äh, ich gehe, ich kriege jetzt eine 5 irgendwie bei meinem, eine 5 von 5 bei, bei dem Computerspiel, habe aber dann bei den Vater umgebracht oder irgendwie sowas. Also
1: und zerhackstückelt. Und
0: zerhackstückelt und der Hund frisst noch, naja. Äh,
1: <lacht> ja. Ich meine, der Film ist ja sogar so meter, der Hund buddelt mehr oder weniger die Leiche schon am Anfang des Films aus. <lacht> Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ganz Nein. am Anfang des Films klopft der Vater ja schon in die Scheibe und sagt dem Hund, er soll aufhören, da was aus dem Garten auszubuddeln. Okay. Also ich habe jetzt auch nicht alle Enten gesehen. Ich habe, glaube ich, acht oder neun gesehen und ähm, ich weiß, dass es da noch viel mehr gibt und äh, es ist aber tatsächlich, wie der Seite sage, mh, ich glaube, das ist aber auch in Ordnung, wenn man nicht alles gesehen hat. Man muss... Es ist ja auch so ein, 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 ein Ritus bei uns in der Spieleszene, dass man muss nicht alles gespielt haben, muss man so Was? <lacht> das ist
2: aus deinem Mund?
0: Äh, Entschuldige. Aus deinem Mund. Gut, ich glaube, ähm, ja.
2: Ja, also nochmal als Fazit, ne? Also
1: trotzdem schauen. Auf jeden Fall. Gerade als Spieler. Unbedingt.
0: Und Folge 98 noch mal anhören. Genau. Ja. Gut. Ich habe jetzt auch keine weiteren Kapitelmarken gesetzt, weil so heißt, die werden ja auch so ein Spoiler, ne? Nein. <lacht> <lacht> nee, ja. du,
1: du musst das falsch machen. Du musst dafür sorgen, dass Leute entscheiden können, bei welchem Kapitel sie jetzt weiterhören. Äh, programmierst du <lacht> mir das mal eben? <lacht> nee, das ist nicht meine Aufgabe. René ich ist gerade
2: beschäftigt. Das, ich werde auf das Subscribe mal nachfragen nächste Woche.
0: <lacht> genau. René Rf fährt... Interaktive Podcast. Können wir ja mal, können wir ja mal sagen, was wir jetzt noch so ein bisschen anliegt hier. Also ist natürlich doof, das jetzt im Spoiler-Part zu verpacken, oder? René fährt auf eine Konferenz. es nee, ist das eine Konferenz? Wie heißt das offiziell? Meeting? Nein, Seminar? Workshop? Workshop. Workshop.
2: Konferenz, ja. Ein Treffen von Podcastern. Also von Podcast-Schaffenden und Podcast-Hörenden. Beim Deutschlandfunk in Köln. Genau. Ich und zwar wär... lädt dort der Tim Pridloff äh, zu, seinem, zu seiner Subscribe ein. So hat er das Ding mal genannt. Ja, es hieß ja. früher
1: mal noch po, äh, Podlove Workshop. Genau. Podlove Podcast Stimmt, du Workshop. warst da, ja war ich da in Berlin. Da war ich 2014.
0: Oh Gott. Genau. Und äh, ich, ich, ich ärgere mich schon wieder ein bisschen, dass ich doch nicht da bin. Aber ja. Für René ist das ja wirklich. Kann mit dem Fahrrad fahren. Theoretisch ja. <lacht> äh, da wird er mal. Ich hoffe, sie äh, bei Studio link passiert da noch ein bisschen was. Aber das ist technischer Hintergrund, der glaube ich jetzt hier nicht interessiert. Genau. Also ähm, so, so sehen, du das das, spoilern? Ich wollte ja spoilern noch nicht. Das würde ich dann vielleicht noch mal in die große Sendung packen.
1: Ja, weil ich glaube, hier ist tatsächlich gefühlt ein bisschen falsch, ja.
0: Ja, aber ich kann mal so weit sagen, ich weiß ja, was letztes letzte Mal schon gesagt, die, die Postkarte ist fertig, das können wir sagen. Genau, haben wir letztes, Jahr schon, letztes Mal schon gesagt, da durften wir noch nicht so ganz drüber reden, aber du wir noch sagen auch immer sagen. noch nicht, was es ist, aber die, unsere jährliche Weihnachtspostkarte jetzt, Postkarte, Von, die vom letzten Jahr, die jetzt eine Osterpostkarte ist, wieso steht da genau. fröhliche Weihnachten drauf?
1: Äh, nee, stand doch, glaube ich, vorher nie drauf. <lacht>
0: Nochmal für unsere Hörer, unsere Supporter bekommen jedes Jahr Sternchen ähm, immer eine Postkarte, die erstmal exklusiv bei uns ist. Ist das korrekt?
1: Äh, nein. Nein? Sie ist nicht exklusiv, sie ist aber neu. Erstmals. Und genau, sie ist, sie ist komplett neu und ähm, der Verlag hat dann seine eigenen Möglichkeiten. Bis jetzt waren die Verlage sehr lieb und haben gesagt, naja, ihr nutzt das erstmal für dieses Weihnachten und wir vielleicht fürs nächste oder für irgendwas anderes. Ähm, ich weiß äh, nicht, wie weit der Verlag dieses Jahr das macht. Äh, soll ich den Verlag schon erwähnen? Hm. Huch. Nein. Ja, hoch erwähnen wir doch einfach vielleicht mal nicht. Ähm, gut, äh, von da aus gesehen, ähm, also äh, ja, also ich, ich, wir lassen uns überraschen, wie dies nutzen. Ähm, ich meine, wir haben ja auch was davon, wenn die das dann an irgendwelche Partner rausgeben, ich glaube, die wollten das irgendwie dem amerikanischen Partner auch zur Verfügung stellen, dann kriegen die Leute da lauter Postkarten mit unserem Bretterwisser-Logo drauf, was ja auch witzig ist.
0: Mit dem alten. Ähm, ja, ja. <lacht> ähm, ja. auf jeden Fall, wir werden da in der nächsten Folge nochmal äh, die, glaube ich, mal richtig enthüllen, oder? Okay. Oder? Passt doch zeitlich, oder? Auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm, aber wie könnt ihr jetzt an diese Postkarte rankommen? Das können wir vielleicht schon nochmal sagen. Wenn ihr da jetzt sagt, ich möchte da vielleicht auch noch so eine haben. Unterstützt uns bei Patreon vielleicht. Patreon.com-Bretterwisser. Gott, oh Gott. Mein Zeiler ist gerade alle. Oder schreibt mir einfach mal eine E-Mail bei arne@bretterwisser.de, wenn ihr uns per Dauerauftrag unterstützt, stützen wollt. Das finden wir sogar noch viel cooler. Weil der stinknormale, konservative, langweilige, angestaubte Dauerauftrag ist eigentlich die coolste Sache für uns, weil dort fallen für euch keine Gebühren an und für uns auch nicht und wenn ihr uns nur einen Euro spendet, kommt auch ein Euro trotzdem bei euch an, äh, bei uns an. Bei euch kommt dann die Karte an. Ich muss noch so eine Liste machen, Matthias. Bis wann brauchst du die? Bis Sonntag?
1: Ähm, ja, Sonntag muss jetzt nicht sein, aber wenn du sie nächste Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwo fertig ja, hast, ist, dann kann ich, ich das Ende nächster Woche rausschicken. Ich schreib's mir mal auf.
0: Das aber die anderen wissen ja noch, die wissen ja noch gar nicht, was sie kriegen.
1: Ah. Gut. Gut. Dann im
2: Deckel. Hören wir uns nächste Woche wieder. Thema haben wir ja nochmal geändert. Mhm.
0: Genau, aus Gründen. Es switcht. Da René ein bisschen voll ist nächste Woche, also... weil <lacht> hey, ist vorbei. Hey. Ist vorbei. Hey. Äh, wir werden den, den Dungeon Crawler doch nochmal verschieben. Wäre ein bisschen doof, wenn wir eine Dungeon Crawler-Sendung machen und René ist gar nicht da. Ähm, Sonja, Matthias und ich werden nochmal unsere Reihe Spiel des Jahres fortsetzen. Da müssen wir mal ins Archiv kriechen, gucken, wo wir da angelangt sind und dann reden okay. wir nochmal über ein paar Preisträger. Genau. Oder Jahrgänge.
2: Dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.